0: Die Mama, der Papa-Podcast mit Alex und Finn. Oh, Jo und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 290 Tagen Vater von Finn. Und anders als 95% der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Wir sind mittlerweile angekommen in der dritten Folge und mehrere Leute haben mich in Bezug auf die letzte Folge, in der es ja darum ging, wie ich so mein Elternzeitgedöns irgendwie organisiert habe, gefragt, warum ich denn nicht eigentlich erst ein Jahr Elternzeit und dann mein Sabbatjahr genommen hätte oder umgekehrt. Und um das zu beantworten nochmal ganz kurz, also erst Sabbatjahr und dann Elternzeit ging nicht, weil ich sonst in dieser Elternzeit dann kein Elterngeld mehr bekommen hätte. Also wäre schon gegangen, aber wäre ganz schön mau gewesen dann. Äh, andersherum wäre das aber gegangen. Also ein Jahr Elternzeit mit Elterngeld, was weniger als einem halben Gehalt entspricht und naja, dann die Freistellungsphase des Sabbatjahres mit vollem oder zumindest eben dann eben drei Viertel Gehalt, aber daran hatte man sich ja schon gewöhnt. Das hätte bedeutet, zwei Jahre nicht arbeiten, bei zumindest ein bisschen Einkommen. So lange wollte ich aber gar nicht aus dem Beruf raus sein. Ich sagte ja bereits in der letzten Folge, dass ich gerne arbeite und dies dann auch gerne zeitnah wieder tun würde. Und deshalb werde ich ab dem 1. Oktober wieder arbeiten, da Finn ab August in die Kita kommt. Aber bei beidem gibt es gerade zu diesem Zeitpunkt noch zwei große Fragezeichen, die es erst einmal in Ausrufezeichen zu verwandeln gilt, weshalb ich darauf in einer späteren Episode nochmal eingehen werde. Ja, soviel zur vergangenen Folge und wir kommen zur ersten Kategorie in dieser Folge. Hochbegabt Man kennt es, wenn man das Baby schlafen legt, verfolgt man verschiedene Rituale und Routinen, die allesamt eins gemeinsam haben. Sie erfordern Geduld. Und die ist gerade abends... Irgendwann auch nicht mehr unbedingt vorhanden, aber da muss man sich halt dran gewöhnen und darin muss man sich üben. Geduld ist Lizzie eine Tugend. Zurzeit wird das Ritual immer so durchgeführt, dass wir das Schlaflied der Tiere von Der kleine Löwe auf Spotify anmachen. Und dann lege ich das Baby ins Bett und singe das Lied mit, während ich die Hand auf seinen Bauch lege. Ja, Irgendwann schläft er dann ein, aber wie gesagt... Es erfordert Geduld. Denn wenn man zu früh weggeht und mit dem Handylicht, also wirklich nur mit dem Licht von dem Bildschirm, nicht mit der Taschenlampe, nur mit dem Licht von dem Bildschirm, einmal kurz kontrolliert, ob das Baby wirklich schläft, dann kann es sein, dass es einen mit weit aufgerissenen Augen anstarrt. Und dieser Schreckmoment ist ein Jumpscare der Masterclass. Da können sich selbst Filme wie... Insidious und so weiter noch eine ordentliche Scheibe abschneiden. Also da erschrickt man immer richtig. Hat es also schon richtig gut drauf, jemanden zu erschrecken. Das Baby. So, apropos Horrorfilme, heute behandeln wir dann mal die Origin Story. Wie fing das eigentlich alles an? Also, was macht ein Daddy eigentlich während der Geburt? Und vielleicht erstmal aus dramaturgischen Gründen noch so zwei, drei Sätze zur Zeit davor, nämlich zum Geburtsvorbereitungskurs. Der fand statt im Haus der Familie in Münster und war wirklich ganz gut. Also, wir sind da beide eher so mit gemischten Gefühlen hingegangen. Aber die Hebamme war mega cool und hat das super gemacht. Und besonders gut fand ich jetzt in meinem Fall das alle Väter auch immer mit dabei waren und wir auch als <lacht> Individuen an dieser Stelle registriert wurden. Äh, das ist ja schon mal bei solchen Kursen anders, wo man dann eher so als drittes Rad am Moped behandelt wird. Wir Väter haben auch immer so Assignments bekommen, die uns betrifft. Also es gab sogar einen ganzen Termin, der nur für uns gedacht war, wo wir dann mal in so einer Männerrunde über Dinge sprechen konnten, ohne dass Weibsvolk anwesend war. Also zum Beispiel über Emotionen. Ja, und über Bier natürlich, klar. Ja, und in diesem Geburtsvorbereitungskurs sagte in der letzten Stunde die Hebamme, also ihr Männer, ihr habt auch die Möglichkeit, da nicht mit hinzugehen zu dieser Geburt. Ja, und Ina und ich haben uns angeguckt und so, hm, hm, denn vielleicht ist die Variante, wie das so in den 60er Jahren noch der Fall war, dass die Männer draußen oder auf der Arbeit eben warten und irgendwann, wenn alles erledigt ist, reinkommen und eine gechillte, weil hormonell deliriöse Frau und ein sauberes Baby begrüßen auch nicht so verkehrt. Muss halt irgendwie jeder selbst wissen, aber ich bin im Endeffekt sehr froh, dabei gewesen zu sein und diesen ganzen Prozess mit begleitet zu haben. Und ich glaube, das war auch ganz gut so, dass ich dabei war. Also zum Anfang. 14. Mai 2022, 5.30 Uhr ungefähr, klingel ich an der Tür zum Kreissaal und kündige der Gegensprechanlage an. Wir kommen zur Entbindung. Und ich nahm sofort darauf hin, naja, warte erstmal ab. Ne? Man kennt das ja, es kann ja sein, dass irgendwie das sich doch hinzieht und man doch erstmal nochmal wieder nach Hause fahren muss und so. Man weiß ja nicht so genau. Aber Spoilerwarnung, keine zwölf Stunden später waren wir wieder zu Hause. Und übrigens, Kreisseele habe ich mir immer ganz anders und ganz kalt vorgestellt. Eher so wie so ein Schlachthaus oder zumindest wie so ein OP-Saal. Aber die sind... Eigentlich echt gemütlich und auch wirklich top ausgestattet. Also zumindest in unserem Spital. Man wird auch verpflegt und so. Und deshalb gab es, als wir reingingen, erstmal Kaffee. Was uns natürlich auch den ersten Lacher beschert hat, weil äh, es war alles erstmal egal. Hauptsache erstmal Kaffee. So. Der zweite Lacher folgte dann auf dem Fuße, denn natürlich hatten wir das einzige Dokument das auf jeden Fall zur Geburt äh, man mitnehmen muss, nämlich den Mutterpass, vergessen. Also bin ich nochmal nach Hause, was aber auch ganz gut war. Aber dazu komme ich gleich. So, und nun zum eigentlichen Vorgang. Geburt. Oswald Kolle. Und ich, und ich hau das jetzt raus. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Da müsst ihr jetzt durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, keine Angst, eine Triggerwarnung oder so ist nicht nötig. Stattdessen haben Ina und ich, beide unseres Zeichens Literaturwissenschaftler, eine Analogie überlegt. Und wir beide kamen tatsächlich gleichzeitig mehr oder weniger so unisono mit der Metapher Boxkampf. Ja, und Ina ist in diesem Bild, klar, die Boxerin, aber was bin ich? Also, der Daddy. Ich dachte, vielleicht bin ich der Trainer, der am Rand steht und so Tipps zuruft, so wie Clint Eastwood in Million Dollar Baby oder so. Das waren aber eigentlich die Hebammen, weil was sollte ich schon für Tipps äh, zurufen. Und wir hatten die meiste Zeit Betreuung durch eine Hebamme und eine Hebammenschülerin. Waren also perfekt umsorgt und die wussten ja auch, was in welchem Moment zu tun ist. Ja, und ich, ich meine, was soll ich auch erzählen? Irgendwelche Lektionen aus dem Geburtsvorbereitungskurs erzählen oder so? Oder nochmal runterbeten? Oder äh, soll ich da irgendwelche Atemübungen anleiten oder sowas? <lacht> nee, lass mal. Im Endeffekt war ich also in der Metapher des Boxkampfes der Wasserträger. Ich habe mich um die Verpflegung gekümmert, Getränke... Essen. Ich hatte, als ich für den Mutterpass noch mal kurz zu Hause war, äh, dubbel, also Kniften, also Brote geschmiert. Und das brachte mir auch bei den Hebammen den Spitznamen Der Papa mit den Butterbroten ein. Ja, und das ist im Endeffekt auch eine der Lektionen, die wir im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben. Vielleicht sogar die wichtigste, wir sollen als Väter nicht Entertainer sein. Wir sollen nicht ablenken von Schmerzen oder dem Vorgang an sich. Auf den soll sich konzentriert werden. Wir sollen stattdessen unterstützend tätig werden. Also, um in unserer Analogie zu bleiben, ich sorgte dafür, dass die Boxerin bei Kräften blieb und nicht dehydrierte. Und das reicht dann am Ende auch. Also dafür sind wir Väter, sind wir Männer da. Und ich war auch zu keinem Zeitpunkt besorgt, denn... Erstens mache ich mir selten unnötig Sorgen, also meistens denke ich, wird schon so irgendwie. Und zweitens waren Ina und Finn halt perfekt umsorgt. Insgesamt hatten wir während des ganzen Tages, glaube ich, so vier, fünf unterschiedliche Hebammen und eine junge, kompetente Ärztin. Was willst du dann mehr? Vor allem, was willst du dann selber irgendwie noch ausrichten? Nur bei dem Moment, wo ich die Nabelschnur durchschneiden sollte... Da war ich so ein bisschen, ich meine, so ein fingerdickes Kabel zwischen Baby und Mutter mit einer Schere durchschneiden. Irgendwie fühlt sich das ganz an. Aber natürlich gibt man sich nicht die Blöße und sagt, ich will das nicht machen oder so. Dann macht man es halt, weil es ist irgendwie so, so wie so ein Bürgermeister, der ein neues Gebäude einweiht. Da muss man dann durch. Schneiden. Fehlt jetzt nur noch das, was auch in Elternforen und so immer gefragt wird. Was war der erste Gedanke beim Anblick des Babys? Ja, ich dachte, äh, Freezer Stufe 3 Dragon Ball. Könnt ihr gerne mal googeln. <lacht> Hat sich zum Glück schnell wieder geändert. Jetzt sieht er eigentlich aus wie Freezer Stufe 4. Die Geburt lief also wirklich unproblematisch. Die Hebammenschülerin sagte sogar, sie war froh, mal wieder so eine in Anführungszeichen Traumgeburt mitgemacht zu haben. Also wir haben echt Glück gehabt und es war auch eine ambulante Geburt und wir wollten auch nachmittags wieder nach Hause und das hat auch geklappt. Hat sowieso alles ganz gut geklappt, aber mit dem Nachhausefahren, da gab es dann noch so ein kleines... Problemchen Solid Parenting Wir hatten einen Smart. Und ein Smart hat bekanntlich nur zwei Sitze. Noch im Hinweg kein Problem. Aber auf dem Rückweg waren wir miraculously zu dritt Ta! Ja, nun Taxi. Aber auch im Taxi braucht man einen Babysitz. Hier Maxi-Cosi und bei uns äh, heißt das Ding Cybex. Und den haben wir tatsächlich vorsorglich eingepackt. Also wir haben dran gedacht. An den Mutterpass haben wir nicht gedacht, an den Babysitz haben wir gedacht. Aber den haben wir noch nie vorher in Betrieb genommen. Der war noch original verpackt im Auto, im Kofferraum. Und dann bin ich irgendwann raus und dann habe ich versucht, den einmal aufzubauen geguckt, was man so anbauen muss, dies und, das. und dabei habe ich prompt irgendwas verheddert. Nämlich die Zuglasche von dem Gurt. Ich dachte, man muss die da so in so ein Loch reinstecken, damit die nicht so rumbamselt. Aber das war doof, denn jetzt kriegte man die nicht mehr raus aus diesem Loch, weil sie sich da irgendwie verhakt hatte. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes solid. Solid verhakt. Und die Gurte waren jetzt viel zu eng, und nur mit vereinten Kräften und der Hilfe von Hebamme Nummer 4 gelang es uns dann, die da irgendwie wieder rauszuziehen. Ja, wir wir wirklich haben da rumgeruckt und rumgezogen und rumge... Also das war anstrengender eigentlich als die äh, gesamte Geburt. Ja, und außerdem ziemlich peinlich. Aber naja, am Ende ging es dann und ein sehr gesprächiger Taxifahrer hat uns dann nach Hause gefahren. Aber auch sehr nett, war sehr gut. Dort ging die Verpflegung dann übrigens auch noch weiter. Ich habe später das Auto nämlich dann noch abgeholt und dann auf dem Weg direkt noch Lachs mitgebracht. Auf den hatte Ina ja verzichten müssen während der Schwangerschaft und die war ja nun seit eben ein paar Stunden vorbei. Also direkt Lachs. Wunderbar. Ja, und das war im Endeffekt die ganze Geburtengeschichte. Fehlt jetzt eigentlich nur noch eins. Antwort auf alles. Zum Schluss also jetzt die Meinung des Protagonisten zu dieser Geschichte. Finn, wer meinst du, hat bei deiner Geburt mehr geleistet? Lamm. Bist du sicher? Schließlich heißt der Podcast ja nicht die Nein. Also. Na also, geht doch. So, und das war's auch schon wieder für diese dritte Folge Nicht-die-Mama. Ich würde mich weiterhin sehr über Feedback freuen, wie euch die Folge und der Podcast generell gefällt und was ihr selbst so für lustige Geschichten auf Lage habt. Einfach mal schreiben und dann können wir die hier einfach mal auch im Podcast irgendwie erzählen. Auch gerne mal, wie gesagt, euch melden, falls ihr mal mit mir zusammen eine Folge machen sollte euch melden geht über feedback nichtdiemama-podcast.de das ist eine schöne E-Mail-Adresse über Instagram könnt ihr euch äh, melden oder auch unter Facebook da heiße ich äh, nichtdiemama-podcast auf Twitter unter at nicht die mama pod und über die Website www.nichtdiemama-podcast.de außerdem 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 könnt ihr bei Spotify und Apple Podcast fünf Sterne vergeben und bei Apple sogar eine nette Rezension schreiben. Das wäre ganz cool, weil dann steigt man so in den Charts auf und dann äh, ja, äh, wird man sichtbarer und so und vergesst natürlich nicht überall zu abonnieren. Bei Spotify übrigens, ganz wichtiger Punkt, äh, könnt ihr auch so eine Glocke anklicken und dann werdet ihr direkt immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Und jetzt noch ein Profitipp von mir. Unter dem Button Deine Folgen, da kann man so eine Einstellung tätigen, auch hier wieder über so ein Zahnrad, dass die neuen Folgen automatisch runtergeladen werden. Das ist gut, weil dann braucht ihr die auch nicht unbedingt sofort zu hören, wenn sie rauskommt, aber ihr habt sie schon mal in eurem äh, Deine-Folgen-Ordner und dann könnt ihr irgendwann, ach so, ja richtig, das wollte ich auch noch hören, Könnt ihr dann einfach draufklicken oder wenn der letztgehörte Podcast vorbei ist, kommt direkt äh, nicht die Mama als nächstes. Und wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann könnt ihr auch gerne in Lehrer Sprechtag reinhören. Jeden Donnerstag gibt es da eine neue Folge. Alle Regeln, die ich gerade erklärt habe, gelten natürlich auch dafür. Das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6.285 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.